0: 曾几何时，大家都知道知识服务这个领域呢是不愿意付费的啊，没有任何人愿意去为知识来付费，都是免费去看。但大家越来越发现一个什么情况呢？大家发现信息越来越海量，而这个时候，海量的信息就要有人替你进行一些梳理，要把这个信息内容的品质提高。因为大家发现什么？时间不够用了。所以在这种情况下，因为时间不够用了，时间就很有价值。那么这种情况下，知识服务的这些公司，他帮你把知识，就像帮你把饭煮了一道，把菜给你炒了一遍一样，他自然就要收费，所以这个时候他就大行其道了。作为一个投资人吧，就是说，如果说我们作为投资人，我们会投哪些行业，或者哪些赛道，哪些领域呢？是我们比较感兴趣的。我们大概就是做了这么一个。呃，简单的一个归纳哈，大概是五个方向。我们认为第一个是互联网影视行业，第二个我们是短视频行业，第三个是知识付费行业，第四个是动漫二次元，包括偶像经济啊等等，第五个是教育体育这种泛文化行业。我们基本上把这五个子赛道作为我们认为还是蛮不错的赛道。首先是这个影视行业啊，那么影视行业大家肯定会说，影视行业。啊，去年受这么大的整顿呐，那些明星艺人呢、啊、都要交很多税啊。你为什么还看好这个行业啊？我们是这么一个基本逻辑。大家就是说，大部分人，你看传媒行业，你的消费，你消费什么？你还是看电视剧，包括你看网剧，你还是在看这个电影。所以基本上，你大量的时间还是在被影视这个内容所占据。传媒行业一个根本逻辑就是占领用户的时间是一个很大的一个因因素，这是一个基本逻辑。我们看短视频的发展历程啊，从二零一二年，我们可以看到这个一一年三月份的快手的这个诞生啊，到我们看到这个一八年，这个腾讯的微视啊，它也是在往前追赶啊，获得这个一些重大的一些更新，包括我记得。一七年底、一八年初的时候，快手也做了一次很大的融资啊。包括现在这个抖音，抖音现在是每天的广告收入超过一个亿。刚开始我们还不太相信，后来问了问，的确是一天有一个亿广告收入啊，一年就是三四百亿啊，非常呃厉害啊，甚至更多。这个数字还是在去年可能六六七月份，我估计现在是不是一天有一点五亿的广告收入？这里面呢，我们曾经有一个估计啊，现在看来是被我们验证了。就短视频的广告价值是长视频的五倍以上。第三，曾几何时，大家都知道知识服务这个领域呢，大家都是以智慧为代表，是不愿意付费的啊，没有任何人愿意去为知识来付费，都是免费去看。但大家越来越发现一个什么情况呢？大家发现信息越来越海量，而这个时候，海量的信息就要有人替你进行一些梳理，要把这个信息内容的品质提高，因为大家发现什么？时间不够用了，所以在这种情况下，因为时间不够用了，时间就很有价值。那么这种情况下，知识服务的这些公司，他帮你把知识是，就像帮你把饭煮煮了一道，把菜给你炒了一遍一样，他自然就要收费。所以这个时候，他就大行其道了。第四个，我们看这个渠道就是动漫二次元行业啊。动漫二次元行业呢，我们也认为也是很有意思的赛道。中国我觉得其实是一个动漫技术还是挺不错的这个国家，所以我一直认为中国的动漫行业的公司有很多投资机会，啊，这是我坚信的东西。啊。我再过一下这个教育体育这么一个所谓的泛啊泛文娱行业，我们不能够让变成固化。那么我们不让教育固化，就是让什么？让教育人人平等。所以在这种情况下，我们要让宝鸡的孩子们能够和我们家女儿一样。都能够通过互联网把钢琴学好，哎，这个很重要。为了使阶层不固化，为了使三四线孩子们有普通的受到一些普惠教育方式，所以未来互联网教育就承担了这么一个使命。我们认为这个非常重要，所以我们在寻找这方面的优秀企业。体育行业呢，这几年我刚讲的是一个什么？中国人也开始喜欢跑步了。我们希望，呃，中国人越来越喜欢运动。体育行业目前只占 GDP 的百分之零点六啊。这个未来有很大的空间，体育行业的这个资本已经开始预热。